0: Oder man sieht es die Bundesregierung, Bundesregierung als ihre Aufgabe an, die Existenz von Tafeln an sich zu bekämpfen. Bestimmt nicht. Wieso nicht? Tafeln?
1: Ach so, Sie, mh, Also grundsätzlich gilt es, Armut zu bekämpfen. Das ist sicherlich äh, Ziel einer jeden Bundesregierung.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und ich schlage vor, dass wir wie freitags Geübt und gewohnt mit den Terminen der kommenden Woche anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Am Dienstag, den 27. Februar, empfängt die Bundeskanzlerin um 12 Uhr den Staatspräsidenten der Republik Serbien, Alexander Vucic. Bei diesem Treffen werden insbesondere die bilateralen Beziehungen, regionale Fragen sowie europa- und wirtschaftspolitische Themen im Mittelpunkt stehen. Es gibt eine Pressekonferenz, die für ca. 13 Uhr geplant ist. Am 28. Februar Mittwochs, die ähm, unabhängige Expertenkommission Forschung und Innovation wird an diesem Tag um 11 Uhr der Bundeskanzlerin zum 11. Mal ihr jährliches Gutachten im Kanzleramt übergeben. Bundesministerin Wanka wird ebenfalls zugegen sein. Die Expertenkommission berät die Bundesregierung in technologisch-wissenschaftlichen Zukunftsfragen und in ihrem Gutachten analysiert sie das deutsche Forschungs- und Innovationssystem sowie die technologische Leistungsfähigkeit und gibt Empfehlungen zu aktuellen Herausforderungen. Der Termin wird presseöffentlich sein. Über Einzelheiten des Jahresgutachtens 2018 wird dann die Expertenkommission selbst in einer Pressekonferenz um 12 Uhr hier im Tagungs Tagungszentrum der Bundespressekonferenz Bericht erstatten. Die Bundeskanzlerin wiederum wird um 12 Uhr am Mittwoch den Präsidenten der Republik Ghana, Akufu Ado, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Bei diesem Gespräch werden unter anderem die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die G20-Initiative Compact with Africa, die umfangreiche Entwicklungszusammenarbeit sowie regionale Fragen zur Lage in Westafrika im Mittelpunkt stehen. Nach dem Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Staatspräsident Akufo Addo wird am 27. Februar in Dortmund am fünften Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsforum NRW auf Einladung des Ministerpräsidenten Laschet und am 28. Februar an einem deutsch ghanischen Wirtschaftsfrühstück des DIHK in Berlin teilnehmen. Ghana ist ein sehr gutes Beispiel dafür, für über Jahre hinweg positive und politische wirtschaftliche Entwicklung und gewachsene Stabilität. Das Land hat beeindruckende Anstrengungen unternommen, um seinen Bürgern ein besseres Leben zu bieten. Ghana hat große Fortschritte bei der Demokratisierung gemacht und auch beachtliche Erfolge bei sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung vorzuweisen. Bundespräsident Steinmeier war im Dezember 2017 zuletzt zu einem Staatsbesuch in Ghana. Die Bundesregierung unterstützt Ghana auf dem Weg zur erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Ghana ist Mitglied das habe ich eben schon gesagt, der unter deutscher G20-Präsidentschaft gestarteten Initiative Compact with Africa und war im letzten Juni Teilnehmer des G20 der G20-Afrika-Konferenz in Berlin. Ziel der Initiative ist es, die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern und damit mehr Beschäftigung in Afrika zu schaffen. Flankierend hat die Bundesregierung eine bilaterale Reformpartnerschaft mit Ghana abgeschlossen, diese wird sich prioritär auf die Bereiche der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz konzentrieren. Und damit wäre ich durch. Danke,
2: Frau Dann Fragen hierzu. Besuch des serbischen Staatspräsidenten Vucic. Die Expertenkommission Forschung und Innovation und ihr Gutachten. Auch keine Fragen. Und Fragen zum Thema Ghana im Speziellen. Afrika im Allgemeineren, das ist nicht der Fall. Damit allgemeine Fragen. Herr Scholker, Herr Heller, Herr Jung, Herr Grimm. Also, Herr Scholker beginnt.
3: Meine Frage geht an das Auswärtige Amt und an das Bundesministerium des Inneren. Nach den Wahlen im September hat die Bundesregierung mehr oder weniger Entwarnung gegeben, was die russischen Aktivitäten im Netz angeht. Ich meine, die Hacker- und boot Attacken. Nun scheint die deutsche Welle zum Ziel einer massiven, wahrscheinlich russischen Bot-Attacke äh, geworden zu sein. Angegriffen werden die Inhalte in russischer Sprache. Mich würde interessieren, wie das Auswärtige Amt diese Vorfälle bewertet und ob das Innenministerium eine erhöhte Aktivität äh, der Russen im deutschen Internet registriert. <lacht>
4: Ja, also, wenn ich, äh, anfangen will. ich kann gerne anfangen. Also ähm, Ich nehme an, Sie beziehen sich jetzt äh, konkret auf die Aussagen ähm, der amerikanischen und britischen Regierung, die, äh, der Sie auch andere angeschlossen haben. Die haben wir zur Kenntnis genommen und nehmen diese sehr ernst. Ähm, für uns ist wichtig zu betonen, dass grundsätzlich gilt, der Cyberraum ist kein rechtsfreier Raum. Auch hier gilt das Völkerrecht. Und der Vorgang bestrebt, bestrebt, bestärkt uns in unserem Bestreben, Entschuldigung, international Einigkeit über die Regeln für verantwortungsbewusste Staatenverhalten im Cyberraum anzustreben. So können Regelverstöße dann auch klar benannt werden und sanktioniert werden.
5: Ja, ich kann vielleicht nur ganz kurz ergänzen. Es besteht ja keine allgemeine Zuständigkeit äh, äh, für das Bundesministerium des Innern, äh, Vorgänge im Internet zu kontrollieren, zu protokollieren oder zu bewerten, sondern es gibt einen eng umrissenen Aufgabenbereich, der insbesondere dann eröffnet ist, wenn es sich um Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Dann nämlich ähm, reden wir über Vorgänge, die möglicherweise in den Aufgabenbereich des Bundesamts für Verfassungsschutz fallen. Und hier gibt es insbesondere Bereiche wie Wirtschaftsspionage, die eine Rolle spielen können, und insgesamt würde ich Sie gerne verweisen auf die ja, jährlich veröffentlichten Berichte des Bundesamts für Verfassungsschutz, die Verfassungsschutzberichte, wo auch über Aktivitäten äh, unterschiedlicher Staaten, aber damit auch Russlands, äh, im Internet äh, die Erkenntnisse des Bundesamts niedergelegt sind. Jetzt im Konkreten sozusagen aktuell kann ich Ihnen keine besondere neue Entwicklung hier jedenfalls beschreiben. Zusatz, bitte.
3: Ähm, ich komme wieder Mhm. Angegriffen werden vor allem jetzt in den letzten Tagen Beiträge oder Inhalte, die im Zusammenhang stehen oder die über die Präsidentenwahlen, die kommenden in Russland erzählen und vor allem äh, zum Beispiel Interviews mit Herrn Nawalny, der jetzt wieder ähm, verhaftet wurde. Ähm, hat denn das Auswärtige Amt immer noch die Hoffnung, dass die Präsidentenwahlen in Russland nach demokratischen Regeln stattfinden werden?
4: Ja, lass mich zunächst sagen, dass ich zu den Vorfällen jetzt konkret bei der Deutschen Welle liegen mir keine Erkenntnisse vor, darum kann ich die ähm, auch nicht bewerten. Äh, natürlich ist ein Zeitraum vor einer Wahl ein besonders sensibler Zeitraum äh, mit Blick auf freie Meinungsäußerung und auch Versammlungsfreiheit, wenn wir uns den Fall von Herrn Nawalny äh, in den letzten Tagen angucken. Wir sind der Meinung, dass die russische Regierung sich im internationalen Rahmen auch dazu verpflichtet hat und gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen zu diesen Grundfreiheiten stehen sollte und besonders bemüht sein sollte, diese zu schützen.
0: Herr Jung, zu diesem Thema. Sie sagten, dass Sie die Verlautbarung der britischen und der amerikanischen Regierung sehr ernst nehmen in Sachen Nordpetia, so heißt ja dieser Cyberangriff. Was auffällt, ist, dass überhaupt keine Beweise vorgelegt werden. Das sind schlichte Behauptungen von beiden Regierungen. Warum nehmen Sie das ernst?
4: Da habe ich jetzt nichts dazu, was ich hier besprechen könnte. Wir stehen natürlich mit unseren Partnern in engem Kontakt und tauschen unsere Erkenntnisse aus. Eigene Erkenntnisse dazu haben wir nicht
2: vorliegen.
0: Weitere Fragen dazu? Ich habe nicht verstanden, warum Sie es dann
4: ernst nehmen. Naja, wir nehmen unsere Partner grundsätzlich ernst. Ja, aber Sie, die könnten ja auch lügen. Da bewegen wir uns äh, ganz klar im Konjunktiv. Und Sie wissen auch, dass wir Mutmaßungen von hier oben nicht anstellen.
2: Weitere Fragen dazu? Nein, dann ist Herr Heller dran. Danach Herr Jung. Ähm, ich möchte das Wirtschaftsministerium
6: fragen. Ist es richtig, dass das Wirtschaftsministerium, dass die Bundesregierung Vorbehalte hat, gegenüber einem möglichen Einstieg eines chinesischen Investors bei einem deutschen Stromnetzbetreiber. Äh, zweite Frage, können Sie mir sagen, ob die Bundesregierung in dieser Sache, es geht um den Netzbetreiber Herz 50, ob die Bundesregierung da selbst schon aktiv geworden ist, um möglicherweise Alternativen zu diesem Einstieg der Chinesen zu finden oder zu verhandeln?
7: Ja, Sie sprechen den Fall 50 Hertz an. Es ist bekannt, dass es Interesse oder Interesse ausländischer Investoren gibt an dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Die Bundesregierung hat und nimmt auch auf diese Vorgänge keinen Einfluss. Wir sind aber immer, das ist aber bei allen Firmen oder Übernahmen oder überhaupt geschäftlichen Vorgängen so, gesprächsbereit, wenn Gesprächswünsche bestehen. In dem Fall kann ich auch bestätigen, dass Gesprächswünsche bestanden und auch Gespräche geführt wurden. Aber das sind wie immer interne Gespräche, zu deren Inhalt wir hier keine Angaben machen. Ich kann nur sagen, es sind unternehmerische Vorgänge und Entscheidungen. Das dürfte Ihre erste Frage quasi mit Nein beantworten. Ähm aber natürlich müssen alle Fusionen und, und Käufe den normalen Regelungen entsprechen. Das kann im Wettbewerbsrecht sein, das kann aber auch im Außenwirtschaftsrecht sein.
2: Zusatz, bitte.
6: Können Sie denn, ähm, weil das ja doch in diesem Falle auch von besonderem Interesse ist, bestätigen, dass es da ein chinesisches Übernahmeinteresse ähm, gibt? Und ähm, wenn Sie sagen, wir nehmen keinen Einfluss, ähm, Lässt dies Raum dafür, dass die Bundesregierung trotzdem Gespräche mit Aktionären dieses Unternehmens führt, um äh, irgendwelche anderen Konstellationen zu befördern?
7: Also was Sie aus meinen Antworten ziehen, bleibt wie immer Ihnen überlassen, lieber Herr Heller. Ähm, ich kann nur sagen, was ich ausdrücken wollte, ist, dass wir keinen Einfluss nehmen, wie von Ihnen angedacht in Ihrer Frage, also ein, eine Art Beeinflussung, sondern wir prüfen, wenn, wenn's, wenn die Verträge und die Stimmrechtsübernahmen das hergeben, wie es unsere gesetzliche Pflicht nach dem Außenwirtschaftsrecht ist. Ähm, zu einzelnen Fällen und einzelnen Prüffällen kann ich, wie Sie wissen, ja nichts sagen, aber Sie wissen auch, ähm, es gibt dieses Mittel der sektorübergreifenden äh, Investitionsprüfung, die ab einem Erwerb von 25 Prozent der Stimmrechte ähm, gültig ist ähm, und zu ähm, zu zu der Frage, mit wem wir genau reden, äh, möchte ich keine Angaben machen. Wir sprechen mit denen, die, äh, die Gesprächswünsche an uns herantragen.
2: Zusatz oder?
6: Ja, Ich habe noch, noch eine Frage. Sie haben ja angeführt, diese Möglichkeit zu überprüfen in Fällen ab einem Prozentsatz von 25 Prozent der Stimmrechte. Haben Sie irgendwelche Möglichkeiten? Ähm, zu prüfen und Einfluss zu nehmen, letztendlich auch bei Größenordnungen unterhalb dieser Schwelle? Oder sind Sie da vollkommen blank, müssen sagen, das läuft unterhalb unserer Möglichkeiten?
7: Die Prüfschwelle ist 25 Prozent in der Tat.
2: Herr ja, da ist Ihre Frage zu dem Thema auch? Dann bitte. Frau Alemanni, im Grunde eine
8: Lernfrage. Jetzt Einfach mal, wenn wir davon ausgehen würden, dass es ein chinesisches Interesse gibt äh, an Herz 50, äh, wäre das eigentlich jetzt nach, des, das Außenhandelswirtschaftsgesetz ist ja in dieser Richtung, wenn ich richtig mich erinnere, etwas verschärft worden, würde das eigentlich unter unter einen mittlerweile unter einen sensiblen Bereich fallen, möglicherweise, so, eine, so eine, ein, ein Stromversorger? Oder, oder? Sie meinen die kritischen
7: Infrastrukturen und, das, genau, und deren genau. also wäre das betreiben richtig. Also es, es gibt den Fall, dass ähm, zum Beispiel jetzt äh, Softwarelösungen für kritische Infrastrukturen wie Trinkwasserversorgung, ähm, Energienetze, das fällt alles unter diese Schublade kritische Infrastrukturen und da gibt es eine Meldepflicht und eine Prüfmöglichkeit. Wie gesagt, ist die Schwelle allerdings damals im Sommer haben wir die, die das Außenwirtschaftsrecht dahingehend äh, ein bisschen verändert und modernisiert. Die Schwelle ist die gleiche, die ist 25 Prozent, die wurde auch nicht abgesenkt. Da gab es dann Fristverlängerung, sodass wir länger prüfen dürfen, weil ja die Fusionen immer komplexer werden und andere Dinge.
8: Sehen Sie denn da vielleicht auch die Notwendigkeit, dass das, wenn ich nicht recht hinsehe, es wird von der EU-Kommission, da glaube ich auch gerade an einer Verschärfung dieser Regelung gearbeitet, wäre das möglicherweise... Oder hofft die Bundesregierung möglicherweise, dass es, dass es auf der Ebene auch noch eine neue Regelung gibt, die denn solche Fälle vielleicht auch etwas genauer noch regulieren könnte? Oder sehen Sie da nur die Möglichkeit, dass die deutsche Rechtsprechung in so einem Fall angewandt wird?
7: Also grundsätzlich ist unser, unser Ziel immer die Funktionsfähigkeit des Außenwirtschaftsrechts möglichst modern zu halten und immer wieder den Gegebenheiten und Entwicklungen anzupassen. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Sie haben ja eben die, die Änderungen vom Sommer angesprochen. Das wird natürlich auch eine Aufgabe der künftigen Regierung bleiben, diese Funktionsfähigkeit des Außenwirtschaftsrechts immer wieder an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Wie Sie vielleicht auch wissen, haben wir ja gemeinsam mit Italien und Frankreich eine Initiative auf EU-Ebene eingebracht, um solche Investitionen und Investitionsprüfungen ein bisschen auszuweiten und den Mitgliedstaaten ein wenig mehr spielraum zu geben bei prüfungen so dass wir wenn diese gesetzgebung und wir hoffen das wird bis Ende 2018 der fall sein wenn diese verabschiedet werden konnte so dass wir dann die möglichkeit kriegen bei firmenübernahmen ausländischer investoren die zum beispiel nicht nach marktüblichen finanzierungen ablaufen oder staatlich gelenkt und staatlich subventioniert sind prüfen und im notfall auch verbieten dürfen noch ist dieses gesetzgebungsverfahren aber im im Verfahren, im Prozess, aber wir hoffen, bis Ende 2018 hier eine Verabschiedung hinzukriegen. Das ist im Übrigen auch ein Thema für den Wettbewerbsrat jetzt am Montag, Dienstag in Sofia, die Investitionsprüfungen auf EU-Ebene.
8: Zusatz, bitte. Kann ich noch eine Zusatzfrage, und zwar an Frau Demmer auch nochmal zu demselben Thema, wenn man die Reden der Kanzlerin sich in letzter Zeit anhört, da wird, redet die sehr oft von China und auch der Herausforderung durch China etc. Ähm, hat die Bundesregierung da eigentlich jetzt China besonders im Blick, wenn es um solche Fragen geht, auch was jetzt Investitionen hier in möglicherweise ähm, Infrastruktur betreffende ähm, Unternehmen geht oder wird da im Grunde genommen China wie jedes andere Land auch behandelt.
1: Also ich glaube, Frau Alemanni hat sehr erschöpfend Auskunft gegeben darüber, was die Bundesregierung im Rahmen der EU-Partner da macht. Und es gibt bei Gesetzgebungen selten etwas, was sich ganz spezifisch auf ein Land
7: bezieht. Das gilt natürlich für alle ausländischen Investoren, also EU-ausländische Investoren, diese Gesetzgebung, die wir in, in, auf EU-Ebene angestoßen haben. Natürlich stimmt aber auch, dass die Firmenübernahmen chinesischer Investitionen oder Investoren enorm zugenommen haben in den letzten Jahren, gerade in, in Industriebereichen, in strategischen Industriebereichen.
2: Dann haben wir auf der Frageliste Herrn Jung, Herrn Grimm,
0: Herrn Dels. Herr Jung. Ja, ich will zunächst mal wissen, was mit den deutschen Gefangenen in Türkei los ist. Herr Breuer, haben Sie vielleicht Nachrichten mitgebracht? Ja, in der Tat ähm,
4: freue ich mich, äh, dass äh, es zu einer weiteren Freilassung gekommen ist. Ähm, eine Person, zu der wir bisher noch nicht oder auch weiter nicht presseöffentlich Angaben zu näheren Umständen machen, ist freigekommen, allerdings mit einer Ausreisesperre belegt worden. So bleiben äh, im Moment unser aktueller Stand in türkischer Haft vier deutsche Staatsangehörige aufgrund politischer
0: Vorwürfe. Können Sie uns sagen, ob die Person männlich oder weiblich ist, wie lange die Person in Haft war und wo sie gesessen
4: hat? Ja, wie, wie gesagt, zu der Person haben wir bisher keine Auskünfte gegeben. Das möchten wir auf, äh, aus Gründen des Datenschutzes auch so beibehalten. Aber was hat denn der Datenschutz mit der Haftdauer zu tun? Pers Schutz der Persönlichkeitsrechte, der betroffenen Person. Alle Informationen, die mögliche Rückschlüsse auf die Identität erlauben, ähm, möchten wir jetzt hier nicht preisgeben. Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jessen.
9: Geschieht diese Zurückhaltung auf Wunsch dieser Person? Ähm, oder ist es so, dass sie es von
4: sich aus nichts sagen mögen? Natürlich äh, folgt äh, eine Weitergabe von Informationen zu konsularischen Einzelfällen immer nur dann, wenn es dazu eine
2: explizite Genehmigung der betroffenen Personen gibt und die liegt hier nicht vor. Weitere Fragen dazu? Hierzu? Dann wechseln wir das Thema und Herr Grimm ist dran, danach Herr Davis und dann Herr Jung nochmal. Na, jetzt, ja.
10: Ja, ich hätte noch mal das Thema Diesel nach der gestrigen Verhandlung in Leipzig. Dort waren sich alle Prozessparteien einig, einschließlich der Richter, dass aktuell für das Schlamassel unter anderem verantwortlich ist, dass es keine blaue Plakette in Deutschland gibt. Ich wollte zuerst Frau Demmer fragen, ob die Kanzlerin nach dem gestrigen Verhandlungstermin und der stetigen Befassung mit dem Thema zu der Überzeugung gekommen ist, es braucht eine blaue Plakette oder es braucht keine. Und äh, ich wollte auch das Verkehrsministerium fragen, ob sich die Haltung geändert hat zur blauen Plakette.
1: Ja, also, bitte haben Sie Verständnis, dass die Bundesregierung sich natürlich nicht zu laufenden Gerichtsverfahren äußert. Unabhängig davon aber kann ich gerne noch mal zum Ausdruck bringen, dass sich die Bundesregierung weiter umfassend dafür einsetzt, dass die Luftqualität in den Städten verbessert wird. Und sie setzt sich weiterhin dafür ein, Fahrverbote zu vermeiden. Ähm, vor diesem Hintergrund bitte ich jetzt einfach abzuwarten, was denn das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag verkünden wird.
2: Wollen wir noch die Ministerin ja. zu Wort kommen lassen? Bitte.
11: Ich hinzuzufügen, danke.
10: Dann eine Zusatzfrage, bitte. Frau Demmer, ich hatte Sie ja konkret gefragt, welche Haltung die Kanzlerin hat. Ist Frau Merkel für oder gegen die Einführung einer blauen Plakette?
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass die Bundesregierung sich für die Verbesserung der Luftqualität in den Städten einsetzt. Ich habe nicht nach Fahrverbot der Bundesregierung
10: gefragt, nach und Frau und Merkel habe ich gefragt.
1: Und vermeiden möchte.
10: Kann man daraus schließen, dass keine blaue Plakette eingeführt werden soll?
1: Was Sie daraus schließen, ist jetzt Ihnen überlassen.
9: Eine zweite Frage dazu, Herr Jessen. BMUB, wäre die Einführung einer blauen Plakette ein Beitrag zur Verbesserung der Luftreinhaltung?
12: Nach Ansicht des BMUB, und wir schließen uns im Großen und Ganzen natürlich der Meinung der Bundesregierung an, vor dem abschließenden Urteil da auch nichts zu kommentieren. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einmal hervorheben, dass ähm, die Bundesumweltministerin immer gesagt hat, erst müssen wir über die technischen Nachrüstungen Reden an den Autos, bezahlt durch die Autobauer, bevor wir über andere Maßnahmen nachdenken.
9: Was bedeutet das? Ich kann daraus noch nicht die Antwort auf meine Frage erkennen. Ist Für, die, für das BMUB wäre die Einführung einer blauen Plakette ein Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität.
12: Das würde sich ganz darauf beziehen, das würde ganz darauf ankommen, ähm, wie die blaue Plakette oder wie auch immer sie dann heißen mag, schließlich und endlich geregelt würde. Insofern muss ich Sie noch bitten, einen Augenblick Geduld zu haben. Dann werden wir mit weiteren Informationen
2: kommen. Herr Grimm.
10: <lacht> Nochmal eine Frage an Frau Demmer. Sollten die Richter am Dienstag entscheiden, dass es Fahrverbote geben wird, würde sich dann noch mal die Haltung zur blauen Plakette ändern?
7: Das ist jetzt
1: ja sehr hypothetisch gefragt und ich würde Sie weiterhin bitten, die Entscheidung des Gerichts abzuwarten.
10: Zusatz. Naja, also so hypothetisch ist das nicht. Es ist am Dienstag, es sind zwei, maximal drei Varianten denkbar. Also das ist nicht sonderlich schwierig, sich darüber Gedanken zu machen. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie das tun oder ist Ihnen das Schicksal von zehn Millionen Dieselfahrern egal?
1: Ich glaube, dass ich diese Analyse nicht teilen kann, ist Ihnen klar dass der Bundesregierung das Problem bekannt ist und dass sie jede Menge unternommen hat, um die saubere Luft in den Städten wiederherzustellen, dort wo sie nicht mehr gegeben ist. Da haben wir hier ähm, x-fach drüber diskutiert. Es gibt ähm, das äh, Programm mit den Kommunen zur äh, sauberen Luft, es gibt das Dieselforum, es gab einen Brief nochmal an die Kommission in den vergangenen Wochen. Ich muss Ihnen das jetzt nicht noch nochmal in Erinnerung rufen, nehme ich mal an, um zu demonstrieren, dass der Bundesregierung das Problem nicht nur bekannt ist, sondern dass sie das auf vielschichtige Weise in Angriff genommen hat.
2: Zusatz.
10: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass vor allem das Fehlen der blauen Plakette das jetzige Schlamassel verursacht hat?
1: Wie gesagt, ich würde Sie bitten, ähm, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Bundesregierung alles dafür tut, um die saubere Luft in den Städten wiederherzustellen. Und ähm, darüber hinaus warten wir jetzt erstmal das Urteil ab.
2: Zu diesem Thema hat sich Herr Jung gemeldet oder war das ein anderes Thema?
0: Ich habe eine Frage ans BMOB, weil Sie sagten, es kommt darauf an bei der blauen Pla Plakette. Ob kommt es dann an? Also, wann würde die blaue Plakette nicht Sinn machen und wann schon? Können Sie das mal ausführen?
12: Nein, da kann ich nicht genauere Ausführungen zu machen. Ich kann Ihnen aber noch mal ergänzend dazu sagen: Wir wissen etwas mehr hier mittlerweile über das Ausmaß äh, der Diskrepanz zwischen Rollenprüfstand und Straße bei den Abgasmessungen. Ähm, und haben gelernt, dass die Automobilwirtschaft den größten Teil der Verantwortung dazu trägt. Dem muss sie nun mal einfach zuerst gerecht werden und alles andere wäre unfair. Also deshalb auch nochmal, bevor wir in eine Plakettendiskussion einsteigen, brauchen wir zwingend die Nachrichtsrüstung. Das ist das, was die Bundesumweltministerin immer gesagt hat und da bleiben wir auch erstmal bei.
10: Herr Grimm. Welche Position, Frau Demmer, hat denn die Bundeskanzlerin zu den Hardware-Nachrüstungen? Unterstützt sie diese oder möchte sie diese verhindern? Und wer soll sie bezahlen? Aus Sicht der Kanzlerin, nicht aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht der Kanzlerin.
1: Also der Bundesregierung ist bewusst, dass es in vielen Kommunen zu einer Überschreitung von ähm, NO2-Konzentrationen kommt. Die Bundesregierung arbeitet deshalb gemeinsam mit der Automobilindustrie, an allen möglichen Konzepten ähm, daran, wie genau gemeinsam mit Ländern und Kommunen, wie man die Luft in den Städten verbessern kann. Wir haben hier vielfach über alle Möglichkeiten äh, gesprochen. Die äh, technischen Möglichkeiten werden derzeit auch evaluiert. Und da stehen ja auch noch Ergebnisse von einzelnen Arbeitsgruppen aus wenn ich da richtig informiert bin. Da kann vielleicht das Ressort auch nochmal Stellung nehmen. Und über das, was ich Ihnen jetzt hier gesagt habe und was wir hier schon vielfach besprochen haben hinaus, kann ich Ihnen einfach nichts sagen. Ich bitte Sie doch jetzt erstmal das Urteil abzuwarten.
10: Zusatz. Aber die Nachrüstungsfrage könnte ja auch unabhängig von dem Urteil gestellt werden. Deshalb frage ich Sie okay, jetzt. Aber
1: die Nachrüstungsfrage wird ja auch unabhängig von dem Urteil gestellt. Die Bundesregierung ist ja nicht nur äh, in Aktion getreten, äh, weil es äh, möglicherweise äh, Gerichtsurteile gibt, sondern weil das Problem zu lösen ist für uns alle.
0: Herr Jung. Sie sagten gerade, dass Sie mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten. Warum tut die Bundesregierung das überhaupt mit dem Täter, mit dem Übeltäter zusammenzuarbeiten?
1: Nun, also Sie werden mir doch zustimmen, dass auch die Automobilindustrie äh, Lösungen beisteuern muss, äh, wie Autos sauberer werden.
2: Herr Jessen.
9: Ja. Frau Demmer, hat die Bundesregierung begründete Zweifel oder begründbare Zweifel daran, dass Hardware-Nachrüstung die Emissionen verringern würde?
1: Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen. Dann müssen Sie das Ressort noch mal bitte fragen. Äh, es gibt Arbeitsgruppen, Experten, die sich damit beschäftigen. Ich kann Ihnen dazu jetzt keine Stellung geben.
9: Hat irgendjemand in der Bundesregierung begründete Zweifel daran, dass Hardwarenachrüstung ein Beitrag zur Emissionsminderung wäre?
7: Also,
1: ich kann gerne noch mal ins, noch mal zu dem Vorgang was sagen. Und zwar die Expertengruppe 1, das ist auch hier, denke ich, hinreichend bekannt, hat im Rahmen des Nationalen Forum Diesel, ähm, insgesamt wurden vier Expertenrouten, ähm, ins Leben berufen. Die Expertengruppe 1 beschäftigt sich mit Emissionsreduzierung in den Verkehr befindlichen Fahrzeugflotten. In diesem Kontext hat die Bundesregierung wissenschaftliche Untersuchungen, wie Frau Dämmer bereits besagt hat, zur Möglichkeit der Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen beauftragt. Hierbei geht es um Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Die Untersuchungen laufen derzeit immer noch. Deswegen kann man natürlich auch zu den Ergebnissen noch nichts sagen. Wenn natürlich ähm, die Arbeitsergebnisse in Form von Abschlussberichten vorgelegt sind, wird man das Ganze natürlich dann auch bekannt geben.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema. Herr Delfs ist dran. Dann, wenn ich es richtig sehe, Herr Jung nochmal mit einem anderen Thema.
8: Ich habe eine Frage an Frau Dämmer, und zwar zu einer äh, Schlagzeile in einer großen deutschen Tageszeitung heute. Äh, da geht es darum, dass äh, eine, eine Tafel, die Essener Tafel, einen Aufnahmestopp für Migranten verhängt hat, ähm, nachdem sie offenbar der Meinung war, dass da äh, immer weniger Alleinerziehende und Rentner hingehen und immer mehr Migranten. Äh, meine Frage dazu ist, ob das, ähm, ob die Kanzlerin eine derartige Maßnahme begrüßt ähm, und ob sie auch Verständnis hätte, wenn das wenn, wenn solch ein Verfahren weiter Schule machen würde.
1: Also ich würde ganz allgemein sagen wollen, ohne auf den konkreten Fall abheben zu wollen, dass Deutschland ein Land der Mitmenschlichkeit ist und in diesem Land ähm, jedem, der bedürftig ist, äh, geholfen werden sollte.
2: Zusatz?
8: Das kann ich aus Ihrer Statement dann ablesen. Also im Grunde genommen hat die Kanzlerin kein Verständnis für so eine Ma Maßnahme. weil ja dann, diese Menschlichkeit müsste dann ja all, also müsste ja jeden betreffen und er könnte ja nicht sortiert werden nach Migrant und äh, Nicht-Migrant.
1: Ich habe mit der Bundeskanzlerin nicht über dieses konkrete, äh, diesen konkreten Vorfall gesprochen, aber ich kann ganz allgemein sagen für die Bundesregierung, dass es äh, darum geht, Mitmenschlichkeit walten zu lassen und ähm, würde es dabei erst mal belassen wollen.
0: Herr Jung. Oder man sieht es ist die Bundesregierung als ihre Aufgabe an, die Existenz von Tafeln an sich zu bekämpfen? Bestimmt nicht. Wieso nicht? Tafeln?
1: Ach so, sie... Mh, äh, äh, also grundsätzlich gilt es, Armut zu bekämpfen. Das ist sicherlich äh, Ziel einer jeden Bundesregierung. Ja, sehr gerne.
2: Bitte.
11: Ähm, <lacht> Diskussionen äh, würde ich gerne noch einmal die Gelegenheit ergreifen, etwas Grundsätzliches zu sagen, auch... Ähm, aber auch äh, um Verständnis bitten, dass ich zu einem konkreten Einzelfall in Essen dort nichts äh, sagen kann. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Bekämpfung von Armut und Sicherung des Existenzminimums Aufgabe des Staates ist. Das ist schon aus dem Sozialstaatsprinzip, aus dem Grundgesetz abzuleiten. Ähm, die Tafeln stellen lediglich ein ergänzendes Angebot dar und sind natürlich auch Ausdruck eines herausragenden Beispiels für zivilgesellschaftliches Engagement jetzt ähm, da eindimensional im ähm, Armut an sich ähm, abzuleiten wird, glaube ich, der ähm, Komplexität des Themas nicht gerecht. Ähm, Asylbewerber erhalten Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da wird das Existenzminimum gesichert und alle anderen Bedürftigen ähm, erhalten Leistung nach dem SGB II. Das ist das Arbeitslosengeld II dass sich ebenfalls das Existenzminimum, das wurde auch vom Bundesverfassungsgericht so bestätigt.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Jung hatte noch ein anderes Thema. Ist das richtig? Bitte.
0: wie bewertet die Bundesregierung die Einschätzung von Transparency International, die ihren neuen weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht hat, und äh, dort ist Deutschland abgestiegen, also ein paar Plätze gefallen. Ähm, laut Transparency tut die Bundesregierung in Deutschland aktuell nichts gegen Korruption äh, in Deutschland. Was tut die Bundesregierung denn aktuell gegen Korruption? Sie werden sie dem werden mehr widersprechen und planen werden sie ja noch nichts, weil sie wahrscheinlich nichts zu der nächsten Regierung sagen können. Sie das denn ist Ihre
1: Einordnung ist völlig richtig. Ich habe jetzt aber auch die konkreten Zahlen, die Sie da zitieren, sind mir nicht bekannt. Da müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
2: Weitere Auskünfte dazu? Nein? Weitere Fragen? Herr Heller, mit einem anderen Thema. Oder ist es das, das gleiche Thema? Dann wechseln wir das Thema.
6: Ich würde, ich würde gerne das Auswärtige Amt noch einmal fragen. Und zwar äh, gehe ich davon aus, dass Sie zur Pressekonferenz nochmal letzte Entwicklungen abgefragt haben in, in New York bei der UN. Gibt es irgendwelche Abzeichen, die Sie inzwischen gewonnen haben, die Ihr Staatsminister heute Morgen nicht hatte, als er im Morgenmagazin war, die darauf hindeuten, dass doch noch eine Resolution gelingen könnte zum Falle Syrien?
4: Ja, also ich fürchte, ich werde wenig wirklich Erhellendes für Sie beitragen können. Ich kann nur noch mal kurz den Stand vortragen, wie er jetzt ist. Also gestern hat der Sicherheitsrat getagt und beraten über einen Resolutionsentwurf, der von Schweden und Kuwait eingebracht wurde. Russland hat dann noch einmal Änderungsvorschläge für den bereits in Blau gesetzten Resolutionsentwurf vorgebracht. Also kurz zur Erläuterung, im Blau gesetzte Resolutionsentwurf. Entwürfe sind eigentlich die, die dann so zur Abstimmung vorgelegt werden sollen. Ähm, heute äh, wird es voraussichtlich zu einer weiteren Sitzung des Foreign Sicherheitsrats kommen. Mit Sicherheit kann man das immer erst dann sagen, wenn der Termin im offiziellen äh, UN-Journal angekündigt ist. Äh, das ist ja nach unserem Kenntnisstand bis jetzt noch nicht.
9: Herr Jessen. Ich glaube, einer der kritischen Punkte war ja die Frage ob bei den Organisationen, die von der Feuerpause ausgenommen sein sollen, da waren bisher, glaube ich, in dem schwedisch kuwaitischen Vorschlag zwei IS- oder is -nahe Organisationen genannt. Russland wollte, glaube ich, eine dritte mit aufnehmen in die Liste. Können Sie etwas dazu
4: sagen, ob in der Frage eine Annäherung erfolgt? Ja, also ich kann ich so direkt nicht. Wie Sie wissen, sind wir ja auch nicht Mitglied im Vereinsicherheitsrat zurzeit. Für uns ist aber klar, dass eine Verabschiedung einer Sicherheitsresolution mit einer darin enthaltenen Feuerpause äh äußerste Dringlichkeit hat. Und das machen wir gegenüber unseren Partnern in New York und den Hauptstädten deutlich. Es geht hier um Menschenleben, es geht um Schicksale. Und es geht darüber hinaus um elementare Grundsätze des humanitären Völkerrechts, also um die Grundregeln, nach denen unsere internationale Ordnung funktioniert. Und darum sind wir sehr besorgt und haben wir auch heute Abend oder Entschuldigung, in der gestrigen Nacht eine deutliche Erklärung abgegeben, dass wir es nicht verstehen können, dass der Sicherheitsrat sich nicht auf eine Resolution einigen kann, und das nämlich dann äh, noch einmal hinzufügen, weil das immer leicht so einen falschen Zungenschlag bekommt. Natürlich ist nicht der VN-Sicherheitsrat äh, der, derjenige, der handeln müsste, sondern es sind die Mitglieder des VN-Sicherheitsrats, äh, die sich da nicht auf eine Resolution einigen können. Und das, ähm, da fehlt uns so ein bisschen das Verständnis dafür.
9: Ähm, hielte, die, hielte die Bundesregierung es für sinnvoll, ähm, zu den beiden Ausnahmeorganisationen eine weitere hinzuzufügen, damit diese Resolution dann auch verabschiedet werden kann. Die
4: wie gesagt, zu den laufenden Verhandlungen möchte ich mich jetzt im Detail nicht äußern, weil wir, wie gesagt, auch keine Verfahrensbeteiligten sind. Was uns wichtig ist, ist, dass es zu einem Ergebnis kommt, was den Menschen vor Ort hilft und vor allem den humanitären Zugang sofort
0: wieder ermöglicht. Herr Jung. Herr Breul, um Menschen und Schicksale geht es ja auch in Afrin nach dem türkischen Einmarsch. Sie haben in Ihrer Erklärung gestern auch von der Einhaltung der elementaren Grundsätze des Völkerrechts gesprochen. Hält die Türkei die elementaren Grundsätze des Völkerrechts ein nach der oder mit dieser Invasion Nordsyriens? Haben Sie das mittlerweile klären können? Ja, also ich
4: möchte vielleicht vorweg schicken, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen humanitären Völkerrecht und grundsätzlichen Fragen des Völkerrechts, unter die auch das Selbstverteidigungsrecht fällt. Wir haben gestern in unserem Statement, das Sie offensichtlich gelesen haben, nochmal deutlich gemacht, dass wir große Sorge haben, auch angesichts der Lage in Afrin und alle Parteien dazu aufrufen, die Waffen schweigen zu lassen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir haben auch deutlich gemacht, dass die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei da sind, aber sich im Rahmen des Notwendigen und des Verhältnismäßigen bewegen müssen. Und da haben Sie wieder zwei bestimmte Rechtsbegriffe, die natürlich dann für die völkerrechtliche Bewertung, die abschließende, sehr wichtig sein werden.
2: Ich sehe dazu noch eine Nachfrage.
0: Bitte. Wann können wir damit rechnen, mit der völkerrechtlichen Einschätzung? darüber haben wir schon vielfach diskutiert.
4: Das Entscheidende für die völkerrechtliche Bewertung ist die vollumfängliche Kenntnis von dem, was, was genau passiert, in welchem Rahmen sich das bewegt, welche Dauer es angelegt ist. Und da sind wir noch nicht.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Themenwechsel, Herr Jessen.
0: Eine Frage möglicherweise
9: ans BMI. In Bezug auf die Olympischen Spiele wurde jetzt bekannt, dass Norwegen äh, 6.000 Einheiten eines äh, anti wirkstoffs geordert hat, was bei einer Zahl von nur für die Olympischen Spiele, was bei 100 Athleten äh, eine erstaunliche Menge ist. Das, ist. das Mittel ist leistungsfördernd. Haben Sie einen Überblick darüber, wie die Relationen in Bezug auf die deutsche äh, Olympiamannschaft sind oder ist das in keiner Weise Ihr Beobachtungsgebiet?
5: Letzteres ist der Fall, Herr Jessen. Wie Sie wissen, ist es ganz grundsätzlich so, dass sich die Bundesregierung, insbesondere namentlich auch Bundesinnenminister und Bundesjustizminister, in der letzten Legislaturperiode ja sehr intensiv mit dem Thema Anti-Doping-Kampf auseinandergesetzt haben. Da ging es immer insbesondere auch um die Frage, ob und inwieweit wir die strafrechtlichen Sanktionen hier schärfer ziehen müssen. Das ist geschehen, wie Sie wissen. Da ist eine Menge passiert. Gleichzeitig unterstützen wir die Anti-Doping-Agenturen, sowohl die nationale als auch die internationale. Insofern sind wir sehr bemüht und sehr interessiert daran, dass der Sport so fair als möglich stattfindet, der Bundesinnenminister war ja in Südkorea und hat sich anlässlich einer Reihe von presseöffentlichen Äußerungen auch sehr deutlich hier positioniert, auch beispielsweise zu der Frage Umgang mit Staatsdoping, Umgang mit dann entsprechend betroffenen Nationen. Das ist alles richtig. Nichtsdestotrotz fällt jetzt die konkrete Frage von Ihnen unter den Begriff der Autonomie des Sports. Ob und inwieweit vergleichbare, auch zentral bestellte oder organisierte Medikamenteversorgung hier stattfindet, das erschließt sich mir nicht. Das müsste man vielleicht den DOSB fragen. Ob der das Ihnen beantworten kann, weiß ich aber auch nicht.
2: Danke. Weitere Fragen sind nicht vorhanden. Dann beenden wir die Pressekonferenz an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen, soweit Sie es haben, ein schönes Wochenende.